0: ¿Cómo estamos, familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez. Para aquellos que no me conocen, también uno de los pastores aquí en la iglesia, quería darle, quería darle a todos una bienvenida, a los que están aquí adorando con nosotros presencialmente, a aquellos que están adorando con nosotros en casa. Sean todos una vez más bienvenidos a la iglesia del pueblo. Como usted sabe, hace algunas semanas empezamos a hacer una serie en el Evangelio de Mateo que nos va a tomar cerca de dos años. Um, y el capítulo que miramos hoy, el capítulo 3, todavía es parte de la introducción que el Evangelio nos da acerca de Cristo. En realidad el capítulo que estamos viendo hoy pasa justo antes de que Cristo empiece su ministerio, su ministerio público. Y hoy vamos a hablar del tema de la satisfacción. Y vamos a hablar, estos son los tres puntos que tengo para usted el día de hoy. Vamos a hablar de la, de la búsqueda, búsqueda de la satisfacción, del camino a la satisfacción y la fuente de satisfacción búsqueda o busca camino y fuente déjeme empezar con esto usted diría bueno por qué empezar con esta palabra si esa palabra no se encuentra en el texto ahorita le voy a mostrar de dónde sale eso pero este va a ser mi argumento a lo largo del sermón todos nosotros somos impulsados o controlados por el deseo de satisfacción déjeme se lo digo otra vez todos nosotros somos controlados o impulsados por un deseo de encontrar la satisfacción. Necesito entonces que me haga un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, tú quieres encontrar satisfacción, dígale. Vamos entonces con el primer punto en búsqueda de la satisfacción. Um, déjeme decirle de dónde saco esto. Todo este texto es supremamente importante, pero toda este, esta narrativa, todo este texto apunta al versículo más importante de todo el texto, que es el versículo 17. El Señor Jesús se está bautizando y de repente dice el texto, versículo 17, que oyó una voz de los cielos que decía, hablando el Padre, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Esa palabrita complacido en el texto... Es la misma palabra que a lo largo de la Biblia se utiliza para hablar de deleite, de placer, de alegría, de felicidad y de satisfacción. Es la misma palabra. Y lo que el texto nos está diciendo al principio del ministerio del Señor Jesús, que el Padre, escucha acá, que el Padre encuentra en el Hijo un deleite, un placer, una alegría, una felicidad, una complacencia Encuentra en su hijo satisfacción Esto es interesante Esta no es la primera vez que la Biblia habla de esto Esa misma frase aparece en otros dos lugares En Mateo capítulo 12 por ejemplo Está haciendo una referencia a Isaías capítulo 42 Donde Isaías está, haciendo una profe está declarando algo Está trayendo una profecía acerca de Cristo Y esto es lo que dice el texto este es, mi, este es mi siervo en quien yo a, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Ahora escucho por qué, porque él traerá justicia a las naciones. ¿Notaste eso? Él está diciendo, el padre está diciendo que el hijo le produce a deleite, placer, alegría, felicidad, satisfacción, complacencia porque por medio de él Dios iba a traer justicia, iba a arreglar todas las cosas que estaban dañadas. Esa misma frase y luego aparece en Mateo capítulo 17 en, el sermo, en, en la transfiguración de Cristo Jesús. ¿Se acuerda? Él está en el monte, un monte alto y cuando está en el monte alto con tres de sus discípulos se aparece Moisés y se, y se aparece Elías. Moisés representando la ley del Antiguo Testamento, Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento y de repente esos dos cuates se desaparecen. Solo queda Cristo. Y es la forma de mostrar en la Escritura que todo en el Antiguo Testamento, la ley de los profetas estaban apuntando a Cristo y que en el día de hoy entonces lo que tenemos que escuchar es a Cristo. Y es por eso que el Padre dice lo mismo que dijo antes en el, en el capítulo 3. Este es mi Hijo amado en quien he complacido. Y ahí dice, escúchenlo a Él. ¿Notaste eso? Mateo nos está diciendo... Una vez más, que Dios el Padre encuentra complacencia en su Hijo, deleite, placer, alegría, felicidad y satisfacción, todo lo mismo, porque por medio de él Dios iba a orar. Escucha acá iglesia. Y que de la única forma que nosotros encontramos satisfacción es el encontrar satisfacción en la misma persona que el Padre encuentra satisfacción. Si el Padre encuentra satisfacción en Cristo, entonces su responsabilidad, mi responsabilidad es encontrar satisfacción en la misma persona, en Cristo. Aquel que nos da todo lo que anhelamos, todo deleite, todo placer, toda alegría, toda felicidad, toda satisfacción. Mire, yo estoy convencido que la Biblia argumenta que nosotros no podemos vivir sin querer, sin, sin buscar satisfacción. Todos nosotros somos controlados por eso. Todos nosotros somos controlados por el placer, por, por querer buscar deleite en algo. Todos nosotros somos controlados por querer buscar algo que realmente nos llene por dentro. Mi argumento es súper simple. Si tú estás casado, esa es una de las razones por las que tú te casaste. No es verdad. Aquí alguien se casó para ser miserable. Nadie. Todo el mundo se casa porque quiere encontrar satisfacción. El problema con el matrimonio... Es que no, no, pasan uno, dos, tres, cuatro meses y se atacó la satisfacción. ¿Sabes por qué? Porque la persona con que te casaste no es la misma persona que conocías antes de casarte. Yo estoy hablando de ti, no estoy hablando de tu esposa o tu esposo. Eso también es verdad, es la razón por la que tenemos hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? No era uno de los deseos deleitarte en este hijo, satisfacer algo en este hijo, disfrutar a este hijo, encontrar felicidad en el hijo. El problema es que nace el hijo y dos días después ya te como que dices esta como que no fue muy buena idea. Cada que tienes que cambiar el pañal, eso es lo que pasa. Cada que te levanta dos, tres, cuatro, cinco, seis veces durante la noche, eso es lo que pasa. Esa no es la razón por la que tú viniste a los Estados Unidos. Esa no es la razón por la que consigues un trabajo. Esa no es una razón por la que subes de peso, bajas de peso, o te cuidas, o te dejas el pelo largo, o te lo cortas. Es siempre este deseo. Nosotros estamos acondicionados de esa forma, por naturaleza, a querer buscar satisfacción. La cultura está dividida en dos grupos de personas en realidad. Por un lado están aquellos que entienden que no pueden vivir sin satisfacción y por otro lado tienes el grupo de personas que ya han perdido la esperanza de encontrar satisfacción. Son las únicas dos posiciones. Escucha acá para aquellos que entienden que no pueden vivir una vida sin satisfacción, están buscando eso en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier experiencia. El problema con ese grupo de personas es que no importa lo que encuentren, esa satisfacción se desaparece. No importa cuánto trates. Esta es toda la idea de la cultura moderna que vives en el aquí y ahora, en este momento, encontrar lo máximo para satisfacer eso. Pero cada que tú lo encuentras, en ese mismo momento las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué hace la gente? Busca otra satisfacción, busca otra persona, busca otra experiencia, busca otra cosa. ¿Y qué pasa cuando lo encuentras? Eso también se empieza a desaparecer. No es verdad. Mira, hay, un, hay una, una, una máquina de ejercicios que se llama treadmill, no sé si la ha visto. La gente está caminando, camina, 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 camina y no llega para ningún lado, pero está caminando. Esa es una buena descripción de lo que significa vivir una vida buscando una satisfacción en las cosas que no te la pueden dar. Caminas, 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 corres, 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 corres y nunca llegas a ningún lado y siempre estás cansado. Esa es la vida de una persona que está buscando la satisfacción en todos los lugares incorrectos, las personas incorrectas, las, per las experiencias incorrectas. ¿Sabes qué es lo más triste de esto? Que este mismo grupo de personas tienden a utilizar otros como medios para satisfacer sus propios deseos. El problema con eso es que en el momento que esa persona no satisface tus deseos, hay que cambiar de persona. Las personas se vuelven un proyecto, algo que tú utilizas y que después te puedes deshacer. Dime tú si puede haber una relación saludable así. Imposible. Ese es un grupo de personas. El otro grupo de personas ya perdieron la esperanza y piensan que no van a poder encontrar satisfacción en nada más. Este grupo de personas son los que yo diría que son extremadamente pesimistas. Por un lado los otros son extremadamente optimistas diciendo, oh, yo lo puedo encontrar, yo lo puedo encontrar. Y por el otro lado están los pesimistas donde dicen, yo no voy a poder nunca ser feliz. Yo no voy a poder cambiar, yo no voy a poder disfrutar la vida. ¿Sabes cuál es el problema con este grupo de personas? Ignoran que nosotros no podemos vivir una vida sin encontrar satisfacción. Es más, C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, él dice... Que este deseo, esto que tenemos adentro de poder encontrar satisfacción, es lo que muestra que, nos, que tiene que haber algo que satisface lo que estamos deseando. Mira lo que él dice. Las criaturas no nacen con deseos menos, a menos de que exista satisfacción para esos deseos. En otras palabras, todo lo que nosotros sentimos es porque tiene que haber algo que pueda satisfacer eso. Un bebé siente hambre, bueno, existe algo llamado comida. ¿Un patito quiere nadar? Bueno, existe el agua. ¿Los hombres sienten deseos sexuales? Bueno, existe el sexo. Si encuentro en mí un deseo que, no, que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y es aquí donde entra el cristianismo. El cristianismo ofrece una tercera opción. El cristianismo te dice que sí, nosotros fuimos creados para encontrar satisfacción, buscar satisfacción y encontrar satisfacción. Pero el cristianismo te dice que porque tú eres pecador, yo soy pecador y vivimos en un mundo caído, esa satisfacción no se encuentra ni en nada, ni en nada creado. Que no importa cuánto trates, cuánto sigas, cuánto luches, cuánto trabajes, todas aquellas cosas que tú piensas que te van a hacer feliz, de repente se van. Por lo tanto no tienes permiso de ser optimista. Pero a la misma vez te dice que no tienes permiso de ser pesimista porque si sí hay una forma de encontrar satisfacción. La satisfacción se encontraría en solamente una persona, dice el texto, Cristo Jesús, aquel que te puede dar deleite, placer, alegría, felicidad y satisfacción. Te dice que la tercera opción es lo que el cristianismo ofrece si sí es posible vivir en este mundo encontrando satisfacción pero a la misma vez te dice que nada en este mundo aparte de Cristo va a poder satisfacer lo que tú tanto deseas. Usted se ha hecho la pregunta de por qué Cristo Jesús dice yo soy el pan de vida. Esa es una de las formas que Cristo Jesús dice yo satisfago tu hambre. Yo vine a saciar tu hambre. Yo vengo a darte lo que tú buscas. Tanto Esa hambre que tienes por dentro solamente la puedo llenar yo. Yo soy el pan de vida. Ese es el primer punto. Todos nosotros buscamos satisfacción en todas las cosas. Y la única satisfacción verdadera, genuina y eterna se encuentra solamente en una persona. En Cristo. Amén. Diga a la persona que está al lado suyo la satisfacción solo se encuentra en Cristo. Vamos con el segundo punto, el camino a la satisfacción. Yo quisiera mostrarte, escucha aquí, yo quisiera mostrarte que el saber que Cristo es Dios y que Cristo es el Hijo de Dios, no es suficiente para que tú encuentres satisfacción. Yo quisiera probarte que el texto muestra que para encontrar la satisfacción tú tienes que reconocer mucho más que solamente Cristo es Dios y que Cristo uh, es el Hijo de Dios. Lo que el texto te va a mostrar es que el camino a la satisfacción requiere una cosa aparte de eso. Y es que puedas reconocer que tú eres pecador. Y tú dirías, ¿qué? Mire, se lo voy a explicar antes de mostrárselo. Tu pecado es como una carga que llevas encima que a menos de que el Señor te la quite, se siente pesado. ¿No es eso verdad? Es por eso que, por ejemplo, hay gente que ha cometido pecados años atrás y todavía no son libres. No importa lo que estén pasando y han vivido y cuánto hayan servido y lo que hayan hecho, sin embargo, hay algo dentro de ellos que todavía se siente pesado. Es esta culpa y esta vergüenza que la gente tiene. ¿Se acuerdan de ustedes de Mateo capítulo uh, 9? Está la historia del paralítico. Que vienen sus amigos, traen a un paralítico al Señor Jesús porque los amigos y el paralítico pensaban que lo que él necesitaba para ser completamente satisfecho, completamente feliz, completamente nuevo, era que Dios le recuperara su estado físico, que Dios le sanara su cuerpo. Lo interesante es que estos hombres traen a, a este hombre al Señor Jesús y el Señor Jesús en vez de sanarlo, le dice tus pecados, toma ánimo muchachos, tus pecados son perdonados. Ahora, mire, yo no sé usted qué piensa acerca de eso, pero si yo tengo dificultad físicamente y me acerco a Cristo y el cuate me dice, tus pecados son perdonados, yo digo, esto no fue lo que yo estaba buscando. Para esto no yo no vine a Cristo, yo vine a Cristo para que me sanara el dolor, para que restaurara mi vida. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿por qué Cristo le perdona su pecado y todavía no le ha sanado el cuerpo? Porque lo más importante, lo que tenía más peso, lo que este muchacho realmente necesitaba, era libertad no necesariamente física, pero libertad espiritual. Es por eso entonces, con ese entendimiento, que Juan, que tanto Juan como el Señor Jesús utilizan la misma frase para empezar su ministerio. Versículo 2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Diga conmigo arrepiéntanse ¿Usted sabe qué significa eso? Es más, ¿cuántos de ustedes han escuchado algún sermón que habla de arrepentimiento? Levanten la mano Ok, ¿cuántos de ustedes saben lo que es el arrepentimiento? Levanten la mano Vamos a decir verdad lo que pasa con el arrepentimiento es que es una de esas frases que como cristianos utilizamos tantas veces y de tantas formas que muchas veces nos olvidamos lo que realmente es. Entonces mira, en la, a lo largo de la Biblia hay diferentes traducciones, diferentes formas de explicar lo que es el arrepentimiento. Por ejemplo, una dice que es una, un cambio de forma de pensar, otra es que tú cambias, es una actitud diferente frente a Dios, frente a nosotros mismos, frente a los otros. Otra traducción es que es darle la vuelta a una dirección completamente opuesta a donde tú estabas yendo. Es acerca de, de cambiar, pensar y vivir de una forma que le da gloria al Señor. Pero lo que el texto te dice es que el arrepentimiento requiere la confesión de pecados. Mira conmigo el versículo 6. Y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. La gente está viniendo a Juan para ser bautizados y al ser bautizados están confesando sus pecados. Yo voy a hablar de bautizo en unos minutos, pero quisiera que por ahora pusiéramos énfasis en la palabra confesar pecados. Porque si tú no entiendes esa frase, entonces no entiendes el arrepentimiento. Escucha acá, el arrepentimiento tiene que ver todo con esa palabrita pecados. Déjame entonces te digo lo que el arrepentimiento no es. Diga conmigo no es. Déjame te digo lo que el arrepentimiento no es. El arrepentimiento no se trata de sentirse mal porque te atraparon pecando. ¿Escuchó eso? Hay una gran diferencia. Es más, te lo pongo de esa forma. Es posible sentirte mal porque te atraparon pecando sin odiar el pecado. ¿Entendiste esa? Es posible sentirte terrible porque se descubrieron que eras un mentiroso y no porque la mentira es pecado. Déjame te doy otra. El arrepentimiento no se trata de solo sentirnos mal por lo que hemos hecho porque es posible sentirse bien cuando estás pecando. Eso me llama la atención, cada que digo eso la gente queda con ¿Qué? Escuche. Tú pecas porque te gusta pecar. Yo peco porque me gusta pecar. Yo peco, tú pecas por lo que el pecado nos da. Mire, usted ha escuchado alguna vez de un hombre o una mujer que haya cometido adulterio y que después de que cometió adulterio diga, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo? Yo no te... ¡Nadie dice eso! Todo el mundo sabe que esa persona escogió hacer lo que está haciendo y como lo está haciendo porque dentro de sí ese pecado le daba algo que esta persona deseaba lo mejor que usted puede hacer es ser honesto consigo mismo y reconocer que cuando usted peca no es que se le chispoteó, dijo el chavo, es que usted peca porque le gusta pecar, por lo que el pecado te da. Por si acaso, para que no se vaya a perder, la diferencia con el cristiano es que sabe que tienes una naturaleza vieja y una naturaleza nueva, y la naturaleza nueva pelea contra la vieja, pero no significa que esta no está ahí. ¿Entendió eso? El arrepentimiento no es sentirse mal tampoco por las consecuencias del pecado. Vamos a decir que cuando yo peco, lastimo a mi esposa, lastimo a mis hijas, lastimo a la iglesia, lastimo a mis amigos. Yo puedo mirar las consecuencias y decir, perdóname Señor, pero yo puedo hacer eso sin sentir, sin odiar mi pecado. Es por eso que necesitamos una definición un poquito más clara de lo que es el arrepentimiento. Déjame te digo entonces, en mi, mi palabra es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento se trata de confesar tus pecados. Se trata de reconocer que lo que hemos hecho está mal. Escucha acá, no porque sintamos necesariamente que está mal, sino porque la Biblia dice que está mal. No importa lo que tú sientas. Me estaba curando una canción en inglés que decía... ¿Cómo puede ser esto malo si se siente tan bien? ¿Tú sabes quién dice eso? Un adúltero. ¿Cómo puede ser esto malo si nos amamos el uno al otro? ¿Qué importa cómo te sientes si la Biblia dice que está mal? Arrepentirse y reconocer y confesar que lo que hemos hecho es malo porque es una agresión contra un Dios santo, puro, bueno y misericordioso. Aunque lo, aunque lo sintamos o no. El arrepentimiento es confesar nuestro pecado. Y se trata de aprender a odiar el pecado y lo que el pecado representa, aunque lo sientas o no. El arrepentimiento se trata de reconocer que realmente somos pecadores. Y necesitamos doblegarnos frente a un Dios Santo. Eso es arrepentimiento. Es más, tú sabes cuando la gente se arrepiente genuinamente, cuando piden perdón porque han lastimado, cuando se sienten mal, todo eso está bien. Pero más que eso, cuando entienden lo que el pecado es, no solo lo que hace. Es así como tuve su pecado. Ves esta es la diferencia entre los fariseos y la gente religiosa. Um, y Juan el Bautista, por ejemplo. Mira, la gente religiosa de la época, del tiempo del Señor Jesús, tenía una lucha grandísima. Es por eso que tenían conflictos con el Señor Jesús todo en todo momento. Es más, en el texto aparecen dos grupos, dos grupos de, de religiosos, los fariseos y los saduceos. Mira conmigo en el versículo 7 lo que Juan les dice a esta gente. Él está bautizando gente y los fariseos y los saduceos vienen y dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a, para el bautismo... Les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al, que está al venir? Fíjate bien, Este, yo no sé cuál fue tu experiencia para los que se bautizaron, pero imagínate que tú te vas a bautizar y que cuando te estás bautizando alguien te diga, camada de víboras. ¿Cuál sería tu experiencia si tú te quieres bautizar y alguien te recibe de esa forma? La pregunta que tú tienes que hacer es, o Juan estaba de mal humor ese día, o tenía problema con esta gente o él estaba viendo algo que los demás a lo mejor tenemos que chequear. Mira, la palabra fariseo significa que ha sido separado para Dios. Por lo tanto, los fariseos, parte de la lucha de los fariseos es que se veían a sí mismos como superiores porque eran separados para Dios. Los saduceos, por otro lado, venían de, de, los, uh, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, se veían gente como de caché. Entonces, cuando esa gente se está acercando al bautizo, no se está acercando al bautizo porque se veía como gente que estaba completamente quebrantada, completamente humillada, reconociendo que eran pecadores en necesidad de un salvador, sino se acercaban con cierto orgullo. Y Juan les dice, ¿qué te hace pensar a ti que tu comportamiento religioso te va a librar del infierno? ¿Qué te hace pensar a ti que si tú haces todas las cosas bien religiosamente, sin un corazón realmente contrito y humillado, te va a salvar del infierno. Es más, él los presiona un poquito más y les dice, ustedes pueden ser religiosos todo lo que quieran y hagan todas las cosas que quieran, pero lo que tiene que ver, versículo 8, lo que vale la pena es el fruto digno de arrepentimiento. En otras palabras, tú practicas toda tu religión, pero tus frutos son completamente diferentes. Todavía estás inundado de tu orgullo. Controlado por tu orgullo. El más, bueno, una vez más los va a empujar, porque como esta gente es de pedigrí, como viene de familia de respeto, una de las cosas por las cuales estas se jactaban era porque era gente que venía de Abraham, Viene el versículo 9. Y no piensen quien puede decirse a sí mismos, convencerse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, <ríe> porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Sabes qué significa eso? Que tú vengas aquí con tu caché. Porque tu familia, nosotros somos de los Rodríguez. Que los Rodríguez no significa nada porque somos como 20 millones de nosotros. Pero si eres Villanueva, eso es diferente. Entonces imagínate que tú vienes con el pedigrí, yo soy Villanueva, y que este cuate te diga, ¿y qué importa tu familia? ¿Qué importa si tu papá fue pastor o, o, o teólogo? ¿Qué importa eso? Lo que importa es un corazón contrito y humillado que reconoce que es pecador para poder arrepentirse de verdad, genuinamente arrepentirse. Esa es la diferencia entre los religiosos y Juan el Bautista, por ejemplo, porque Juan el Bautista, cuando está hablando de Cristo Jesús... Juan el Bautista en el texto está preparando el camino para Cristo. Está preparando lo que Cristo iba a venir a hacer y decir. Y cuando habla del Señor Jesús, mira cómo él habla del Señor Jesús en el versículo 11. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo... A quien no soy digno de quitar las sandalias. Escucha acá. En ese contexto y en ese tiempo nadie le tocaría los pies a nadie más era lo más denigrante tú tocarle los pies a alguien más solo había un grupo de personas que se les demandaba a cargar las sandalias o tocar las sandalias y eran los esclavos y mira lo que dice Juan el Bautista ni siquiera soy digno de eso eso es increíble ni siquiera soy digno de lo que un esclavo podría ser. ¿Ves la diferencia? No hay deleite, no hay placer, no hay gozo, no hay felicidad, no hay satisfacción. Sin primero reconocer que somos pecadores en necesidad de libertad y perdón. Y no hay perdón ni libertad sin arrepentimiento y confesión del pecado, no solo de lo que el pecado hace y no solamente de lo que el pecado te hace sentir, pero del pecado. Es por eso que cuando lees el, el, el resto del Nuevo Testamento, la Biblia siempre te habla de que nosotros estamos llamados a vivir una vida de arrepentimiento. Martín Lutero decía eso: la vida es una vida de arrepentimiento. Es más, esa es una de las razones por la que el Espíritu Santo viene. Una vez más Juan está hablando del de Señor Jesús y dice que el Señor Jesús va a mandar el Espíritu Santo. Y en el versículo 11 te dice que Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y te está diciendo que el Espíritu Santo no solamente va a venir a morar en ti, pero que parte del ministerio y del rol del Espíritu Santo en la vida del creyente es el de purificarte. No hay purificación sin confesión de pecados. Es imposible crecer sin confesión de pecados. Es imposible morir a ti mismo a menos que aprendas a arrepentirte diariamente de todos tus pecados. Nosotros estamos haciendo como iglesia una serie de videos con muchos de estos temas y en uno de los videos que hicimos aparece una de, nuestro, de, de los miembros de nuestro equipo que se llama Melissa Duncan, que ella está en la otra congregación que tenemos en Streamwood y ella da una descripción, una ilustración de, lo que, de la necesidad del arrepentimiento que me llamó mucho la atención. Quisiera compartirte para que la veas.
1: So Ooh, my yeah. husband and I lived overseas, and we lived in this really remote area. We had to draw our own water. So the way we would clean ourselves was by like pouring water uh, from from a pot this size over our heads, over our bodies, and just scrubbing the best that we could. And uh, I would get clean, but still, like, my hair would be full of sand. But, you know, I, I bathed. I was clean. And then we would go once a month into the regional Uh, the biggest city regionally near us and we would stay with friends and they had running water that was like, you could get it for like four minutes of an actual shower. And so we would shower and actually have running water and be like, I can't believe I thought I was clean before. Like all this sand just like coming off of us and we just felt so clean. But then we would go like every six months into the capital city and stay in a hotel that was Like a real had fancy soaps. It had hot water, and you could just shower for as long as it took, and just really like wash your hair. And I remember the water would just be like reddish tinted because it was just we lived in an area that was red sand. And as it like came out of my hair, and I stepped out of there and would just be like, I can't believe I ever thought I was clean before this moment. I have never been clean before this moment, <laughs> and that's kind of like what our what our what our walk is with Jesus. As I get closer to Jesus, as I mature as a believer, there are going to be new things that I'm going to need to repent from. But I'm going to be continually led into these new new areas to develop and grow as I'm walking with the Lord, as I'm being discipled. And I think that that's just kind of an analogy for repentance and this ongoing state of repentance that we kind of live in. It's not just once and then done. It's ongoing, and it's part of the relationship that we're in. Te lo pongo de esta forma, el Señor te ama tanto
0: que no te puede dejar como estás. Tú nunca puedes tener contentamiento en quedarte como estás. Porque el Señor te ama tanto que no lo va a permitir. Por lo tanto, el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Realmente un estilo de vida. Antes de saltar al siguiente punto, déjame entonces, déjame por dos minutos nada más hablar acerca del bautizo. Porque el texto menciona bautismos seis veces, tres y tres, uh, por Juan y luego el Señor Jesús. Pero lo interesante acerca de eso es que si te diste cuenta, el arrepentimiento y el bautizo siempre van de la mano. Y por, y por lo tanto, la conversión, el convertirse creyente y el bautizo va de la mano. En otras palabras, la Biblia no sabe nada acerca de una persona que se ha convertido a Cristo, ha entregado su vida a Cristo y se ha arrepentido y no se, y no se bautiza. Eso no existe en la Biblia. Ahora, ¿por qué decirte eso? Porque en la cultura moderna... Y porque sé que hay muchos nuevos en nuestra iglesia, entonces bueno para que sepas cuál es nuestra posición frente a esto. Pero en la cultura moderna mucha gente puede decir yo soy creyente, pero el bautizo se ha vuelto como algo secundario. Yo creo que tú sepas que cuando la Biblia habla acerca del bautizo, habla de la misma forma que habla de la circuncisión. La circuncisión sería lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el bautizo. Y Romanos capítulo 6 dice algo acerca de esto que es extremadamente importante. Dice que tanto la circuncisión como el bautizo, por consiguiente, es una señal y un sello. Como señal el bautizo significa que cuando una persona ha puesto su fe en Cristo Jesús, como señal está haciendo una declaración pública que ha creído y se ha arrepentido. Es una declaración externa de una realidad interna. Esa es una forma de explicarlo. ¿verdad? Esa es señal. Como señal también el bautizo recuerda a la persona, le recuerda a la persona que en fe esa persona se ha unido a Cristo en muerte y resurrección. Y que nada puede cambiar eso. Como señal también el bautizo nos recuerda a todos los demás que ya nos hemos bautizado. Cuando vemos un bautizo que todavía estamos unidos en Cristo en muerte y resurrección. Pero como un sello hay algo diferente. Porque el sello es algo que confirma. Y la Biblia dice y le da fuerza o fortalece al creyente. Lo que quiere decir entonces es que si usted ha puesto su fe en Cristo y usted se ve a sí mismo como creyente, aunque se haya arrepentido pero no bautizado, hay algo que usted todavía no tiene. Y usted tiene que tener cuidado con eso. Mira, hay gente que se ha hecho cristiana y se muere sin bautizarse. Eso no significa que perdió la salvación. Nadie pierde la salvación si realmente tiene fe en Cristo. Pero si tú eres creyente y estás rehusando bautizarte, hay algo que tú todavía no tienes, algo espiritual que todavía no tienes. Y yo quiero que tú lo consideres. Si tú no eres creyente, esto no te preocupes. Pero si tú eres creyente, tú tienes que considerar eso. Hasta este punto, entonces, yo mi argumento es que todos buscamos satisfacción. Pero que la satisfacción nunca se satisface, por valga la redundancia, en cualquier cosa creada sino solamente en Cristo. Mi segundo argumento es que de la forma en que nosotros aprendemos a crecer o abrazar la satisfacción empieza con reconocer que somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Pero yo quisiera tener un tercer argumento, que la satisfacción no la vas a poder encontrar en plenitud solamente por saber que Cristo es Dios y es el Hijo de Dios. Ni tampoco solamente por arrepentirte. Todo esto tiene que estar ahí, pero tú necesitas algo más que eso. Y este es mi tercer punto, la fuente de satisfacción. Mira, es súper interesante en el texto porque si tú notaste la reacción de Juan, es súper interesante cuando el Señor Jesús viene para que lo bautice. Primero le dice, yo no debo hacer esto porque yo soy inferior, tú eres superior, yo no puedo hacer esto. Pero la segunda razón por la que hay un conflicto en la mente de Juan, escucha acá, es porque los únicos que se tienen que bautizar son los pecadores. ¿Verdad? Si tú no eres pecador, ¿para qué te bautizas? Cristo era sin pecado, fue sin pecado, completamente puro. Entonces, ¿por qué se bautizó? Mira cómo responde la pregunta del versículo 15 y el versículo 16. Dice el Señor Jesús, permítelo ahora que se bautice... Porque es conveniente que así cumplamos toda la justicia. Y ahí está haciendo una referencia a un, a un pasaje de Isaías 53. El versículo 16. Y los cielos se abrieron en ese momento y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Mira lo que está pasando. El versículo 15 está repitiendo algo que Isaías 53 dijo. Donde dice que el Señor moriría por nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados. Si usted ha sido parte de la iglesia, usted ha escuchado cuando hemos enseñado de eso, la justificación significa que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Dios le da a Cristo lo que tú te merecías y te da a ti lo que Cristo se merecía. Por lo tanto, si tú has puesto tu fe en Cristo, tú estás metido en Cristo y Dios te ve como completamente puro y perfecto, justo frente a Dios. Imputa Dios la palabra se utiliza en teología, imputa la, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la, pu la pureza de Cristo, te la tira a ti. Y le tira a Cristo lo que tú merecías. Escucha acá, tienes que mantener eso en mente. Pero notaste que habla acerca de esta palomita, que el texto te dice que era un simbolismo del Espíritu Santo pero la palomita, esa palabra paloma era la forma como en el Antiguo Testamento también se hablaba, hablaba acerca del pueblo de Israel y esto es bien interesante porque cuando el Señor Jesús se está bautizando Él se está identificando con el pueblo de Israel en otras palabras se está identificando con el pueblo de Dios y la explicación es súper simple Cristo está mostrando ahí lo que iba a lograr en la cruz del Calvario después Cristo se está identificando con el pecador para morir por el pecador, para regalarle al pecador la justicia que él merecía y que él tenía. Cristo se identifica con el pecador y dice yo tomo tu lugar y te doy lo que yo merecía. Yo quisiera argumentar que eso es lo que tú necesitas además de lo que ya mencioné para realmente encontrar satisfacción en Cristo. Que tú te recuerdes constantemente que lo que el Padre le dijo a Cristo. Si tú estás en Cristo el Padre piensa de ti. Que el versículo 17 cuando dice este es mi hijo amado en quien, tengo, en quien tengo complacencia. Es lo mismo que el Padre piensa de ti si tú has creído, te has arrepentido y has sido justificado. El Padre te mira como su hijo amado en, cual, en quien él tiene complacencia. Escucha acá, sin importar la cantidad de pecados que has cometido. tú Sabes que en el mundo nadie tiene complacencia con un pecador. el Señor te ofrece en Cristo algo completamente diferente. A mí me, eso a mí me pega mucho porque cuando yo sé que he pecado, la realidad es saber que Dios todavía no me mira diferente porque estoy en Cristo cambia mi vida completamente. ¿Te lo pongo de otra forma? Dios en Cristo, si tú estás en Cristo, Dios te mira a ti y encuentra satisfacción en ti porque vienes por medio de Cristo. ¿Cómo tú no encontrarás satisfacción en la persona que te dio la vida? Mire, si usted no entiende esto, déjeme, le voy, voy a compartir una historia. Esta es una historia que escribió un hombre que se llama Steve Brown. Uh, es una es ficción, la historia acerca de un rey. Pero yo quiero que tú la escuches porque si no has entendido lo que significa que Cristo murió por ti, a lo mejor esto te ayuda. En cuenta la historia, la primera es un relato y la segunda parte te la voy a leer. En cuenta la historia de este hombre que era un rey, tenía un rey hermoso, un rey, un reino perfecto, un rey, un rey que sabía utilizar su poder bien para ayudar a la gente, proteger a la gente, servir a la gente. Un dios que, un rey que proveía para todas las necesidades de su pueblo, un rey que era tan benevolente que todo el pueblo le encantaba ser, ser parte de su reino. Era un rey de sabiduría, de prosperidad y de paz. Un día ese rey tiene un hijo y ese hijo lo llena de felicidad. Tanto así que todos los días después del trabajo él lo único que quiere es volver a casa para, para pasar tiempo con su hijo. Yo creo que a lo mejor usted se puede conectar con eso, con si, con si ha tenido sus hijos, el saber que no puedes esperar el momento de pasar tiempo con tu hijo. Déjame entonces te leo el resto de la historia. El rey amaba a su hijo más que su propia vida. Su mayor alegría era pasar tiempo con él. Un día el hijo del rey se perdió fue uno de los días más trágicos que jamás habían pasado en el reino no tenían, él no, el niño no tenía intención de perderse porque él amaba a su padre tanto como su padre lo amaba a él pero cuando el niño se pierde nada, nada parecía familiar al principio el niño estaba tranquilo porque su padre vendría pronto y lo encontraría pero mientras esperaba comenzó a entrar en pánico en confusión y comenzó a huir del castillo eventualmente el niño Vagó por uno de los pueblos del reino y para serte perfectamente honesto, dice él, en ese momento el niño parecía más bien un mendigo que un príncipe. El niño se paraba detrás de alguien, tomaba el abrigo, se, se le ponía enfrente y le decía, Señor, Señor, soy el hijo del rey, ¿me ayuda a llegar a casa? La gente lo miraba y le decía, claro que eres, claro que eres el hijo del rey, chico. No, 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 le decía el niño, tú no entiendes me perdí y no puedo encontrar a mi padre la mayoría de la gente simplemente ignoraba al niño y aquellos que, lo, que no lo ignoraban se burlaban de él muy pronto el niño se volvió se vio obligado a pedir centavos para poder comprar pan y no morir de hambre mientras tanto de vuelta en el castillo el rey pasó una noche de vela buscando a su hijo Miró por todas partes y el niño no estaba por ningún lado. Horas se convirtieron en días, días, en semanas, semanas, en meses y meses, en años. El niño pequeño ya no era un niño pequeño, se había convertido en un joven fuerte. Con el pasar de los años se olvidó del castillo y de su herencia y se olvidó de quién era. Entonces el joven comenzó a juntarse con gente equivocada. Asesina, asesinando, robando, violando, nada estaba por debajo de él. Eventualmente el joven se convirtió en el líder de la pandilla Superó a todos sus amigos en su maldad Años después de haber dejado el castillo Y a su padre El hijo del rey se había convertido en el criminal más buscado en el reino Entonces un día a través de las circunstancias bastante bajo, a través de circunstancias bastante complicadas El rey descubrió que su propio hijo Era el criminal más buscado en el reino al principio no podía creerlo, pero cuando pero en cuanto más lo comprobaba, más clara se hacía que había encontrado a su hijo amado. Y cuando las autoridades finalmente lo encontraron, el rey se enfrentó a un terrible dilema. El rey amaba a su hijo, pero el rey también era justo y equitativo. Sabía que si liberaba a su propio hijo que había cometido crímenes terribles tendría que liberar a todos los demás que habían cometido crímenes también y eso era inaceptable así el hijo del rey fue arrestado y llevado ante un juez que lo condenó a ser ejecutado por sus crímenes el veredicto era justo el hijo del rey fue arrojado a un calabozo debajo del castillo para esperar su ejecución la noche anterior, a la muerte del joven, el rey se dirigió a la prisión debajo del castillo. Abriendo la celda de su hijo, entró y se sentó en la litera frente a su hijo. Y allí, mirándolo por mucho tiempo, le dijo, «Tú eres mi hijo». A lo que el muchacho responde, «Sí, alguien me dijo». El rey le dice, «¿Alguna vez te has preguntado en estos años acerca de tus padres?». A lo que él responde, a veces, pero mi vida era muy buena, en realidad no, era, no había tanta necesidad. A lo, que él, a lo que el rey responde y dice, bueno, nunca he dejado de preguntarme por ti, ¿dónde estabas y qué había sido de tu vida? Nunca has estado fuera de mi mente ni de mi corazón. El rey continuó con más a trémula de emoción y lágrimas corriendo por su rostro hijo mío te amé con un gran amor pero te perdiste hice todo lo que sabía hacer envié a mis soldados ofrecí una gran recompensa nunca he dejado de buscarte pero ahora ha llegado a esto y mañana tienes que morir pero hijo he decidido dejarte en libertad con esas palabras el viejo rey se levantó y salió de la celda de su hijo al aire fresco de la noche el joven se acercó a la puerta de la celda y la tocó. Mira para allá, el viejo dejó la puerta abierta. El hijo del rey agarró su abrigo, se lo echó al hombro y con una sonrisa cínica habló en voz alta y dijo, viejo estúpido, ¿crees que porque me has libertado volveré al castigo y seré tu asistente? Este viejo está más confundido de lo que yo pensaba. Y con eso el joven subió corriendo las escaleras y desapareció. Unas dos semanas después el hijo, de los reyes, el hijo del rey supo el precio que había costado su libertad. El día de su ejecución prevista se habían cumplido los requisitos, los requisitos de la ley. Fue su propio padre quien tomó su lugar antes de la mañana siguiente y literalmente murió para que su amado hijo pudiera ser libre probablemente tienes algunas preguntas dice Steve Brown ¿qué hizo el hijo? regresó al castillo y se convirtió en rey le importaba siquiera el precio que su padre había pagado por su libertad decidió obedecer al rey tú sabes que Stephen Brown nunca termina la historia ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres el Hijo. Y yo soy el Hijo. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Yo sé lo que yo quiero hacer con eso. Encontrar mi satisfacción sola en Él. Cree y arrepiéntete. Vamos a morar. Señor nuestro, cuánto amor. Cuánto amor del Padre hacia nosotros, que envía a su Hijo, su Hijo unigénito, a morir en nuestro lugar. Cuánto amor, Señor que no nos quieres dejar como estamos cuánto amor Señor que tú quieres satisfacer los deseos de nuestro corazón el anhelo de nuestro corazón el hambre en nuestro corazón cuánto amor que estuviste dispuesto a dejarlo todo y abandonarlo todo para que los hijos que se habían perdido pudieran volver a casa Señor, yo no sé cuál es la condición espiritual de todos los que estamos aquí, pero una cosa te pido. Que nos permitas ver y creer que lo que estamos buscando solo se encuentra en Cristo. Danos, Señor, el don de arrepentimiento por el poder de tu Espíritu Santo. Y arrepentirnos, Señor, no solamente de lo que sentimos o de las consecuencias o de lo que hemos hecho, pero arrepentirnos en adición a eso, porque somos pecadores y nuestro pecado es una ofensa hacia tu bondad y tu misericordia y amor. Ayúdanos, Señor, a responder a tu llamado. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...